0: On va poursuivre un peu cette réflexion sur le télétravail. J'en parlais avec François Lambert, là. On disait, c'est vraiment appelé à changer le monde du travail. Plus en plus d'entreprises qui décident d'être en télétravail pour une période indéterminée, même pour toujours, parce qu'on peut sauver énormément de coûts. Et on va discuter avec Lili Boisvert de tout ça, parce que là, le gouvernement Legault vient d'annoncer un chantier, justement, pour moderniser les lois qui encadrent le monde du travail. Parce que, en ce moment, on a pensé ces lois-là euh, pour le travail traditionnel. S'en aller au bureau, revenir. S'en aller sur notre lieu de travail, revenir. Et la pandémie a changé tout ça. Et là, les gens se mettent à travailler à la maison et ça soulève beaucoup de questions. Plein de questions sur la sécurité, sur la santé des employés. Exemple, on peut se demander si quelqu'un tombe dans l'escalier, <rire> si je tombe sur mon balcon, mettons, si je fais du télétravail, je déboule mon, mes marches de bloc, cest un accident de travail? Puis, il y a aussi les enjeux de santé mentale à considérer, donc euh, vraiment, on assiste à une espèce de révolution du monde du travail et on se rend compte aussi et on va se rendre compte indubitablement avec le temps que le télétravail, ça n'a pas juste des bons côtés. Salut Lily! Salut
1: Geneviève. Non, c'est ça que tu le dis. Les, les gens sont. il y a un engouement. Là, clairement, il y a un sondage de ADP Canada la semaine dernière qui est qui a paru qui montre que 45 des gens veulent continuer le télétravail même après la pandémie. Quand on regarde chez les plus jeunes, les 18 à 34 ans, ça monte à 61 Donc les gens aiment ça. Mais il y a plein de monde qui faisait déjà du télétravail avant la pandémie. Si on pense, par exemple, aux travailleurs autonomes, il y a un travailleur canadien sur sept qui est travailleur autonome, euh, qui l'était en 2018, en tout cas. Il y avait une certaine croissance de ce type de travail-là qui amène les gens à travailler davantage euh, chez eux. Et euh, ces gens-là veulent mettre en garde tous les autres qui aiment beaucoup ça en ce moment parce que ça peut avoir des effets euh, pernicieux. On le sait que les, les jeunes, bon, ça les attire, ils aiment ça. Et euh, on peut penser aux « digital nomades », les nomades digitales, je veux dire en français. Tiens. Ça, c'est pour parler des jeunes qui travaillent euh, dans les domaines de la technologie, oui. en programmation qui ont souvent des bons salaires et le seul outil de travail dont ils ont réellement besoin, c'est leur ordinateur. Donc, ils vont combiner leur travail avec des voyages autour du monde. et L'image qu'on va associer à ça, c'est celle du guide qui est sur une plage blanche avec son ordi dans une main et une pina colada dans l'autre. Donc, ça semble très attirant comme mode de vie. Mais là, moi, j'ai lu quelques témoignages quand même de nomades digitales qui disent que ça, ça les a déprimés <rire> d'adopter ce mode de vie-là parce que ça vient avec un déracinement et un isolement social qui est lourd à porter au quotidien. Donc, on semble comprendre que la liberté au travail, ça a un coût, même si on ne voyage pas, ce qui était le cas pour tout le monde pendant la pandémie, évidemment, le télétravail implique ce coût-là. Que... Oui? Donc, vas-y. C'est ça, c'est le fun de travailler sans pyjama au début. C'est le fun de pas se retrouver dans le trafic. Là, on est en lune de miel. C'est ça qui se passe. Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais il faut savoir que ça va chambouler l'équilibre de nos vies. Euh on a on a souvent évoqué pour les, les, les couples, les gens qui ont des enfants euh, comme toi, Geneviève, que euh, le, le télétravail, c'est merveilleux parce que ça donne de la flexibilité. J'imagine que tu as déjà entendu ça ou même... Euh, – Écoute, je l'ai déjà
0: ça. même pensé, mais après, justement, le confinement puis la non-école, je peux dire que la conciliation travail-famille quand les enfants sont à la maison, c'est impossible. Et qui plus est, même quand les enfants sont pas à la maison, le risque quand même, quand tu travailles de chez vous, c'est qu'il n'y a plus de frontières. fait que Tu deviens comme un un peu improductif à tous les niveaux. Ça se peut que tu tombes là-dedans.
1: Mm -hmm. Puis on l'a vu, euh, même pour les gens qui n'ont pas d'enfants, il y a eu une vague de divorces, de <rire> séparations dans pas mal tous les pays. On l'a vu en Chine, on l'a vu en Italie, aux États-Unis, mais au Canada aussi. Il y a une hausse des taux de divorce de 30 par rapport à la normale. Il y a des experts qui disent que ça va continuer d'augmenter. Donc pourquoi autant de gens qui étaient en couple au début de la pandémie, se retrouve euh, célibataires. à la fin de la pandémie. Une des explications qui est euh, soulevée, c'est la charge mentale. Donc, il y avait beaucoup de, de femmes qui se retrouvaient à travailler à la maison, avec un conjoint qui, se, qui travaillait de la maison aussi. Et là, elle, ça exacerbait le fait que c'était tout le temps elle qui devait s'occuper des enfants et du ménage. Et on, on a entendu des histoires, notamment de chinoises, que, dont le mari avait perdu leur emploi, mais ils vivaient dans un tout petit appartement Chine mais que même le mari sans emploi n'utilisait pas son nouveau temps libre pour s'occuper des enfants et de ménage Donc, euh, ça créait beaucoup de tensions dans les couples. Il y a aussi l'effet de fusion forcée parce que euh, le partenaire devenait pendant le confinement la seule source de contact. Mm. Et si on, on travaillait de la maison, donc il était tout le temps là, et il était la la seule personne qui était là pour répondre à nos, nos attentes psychologiques. Et c'était aussi la seule source de frustration. Donc, c'est clair que <rire> bon. <'est> le télétravail, <rire> ça met une pression sur le couple, oui.
0: – Puis j'ai entendu aussi des gens qui disaient, euh, qui enviaient aussi les célibataires sans enfants, parce que je l'ai dit tantôt, quand on se ramassait chez soi en train de travailler avec les enfants, tu plus une seule seconde à toi, là.
1: Mmh. Oui, puis on peut les envier, certaines personnes ont envie les célibataires, mais pour eux aussi, la vie était déséquilibrée. C'était pas le paradis non plus, parce que quand on fait du télétravail, quand on n'est pas attendu à une heure précise, à un endroit précis à tous les jours, on a tendance à développer des mauvaises habitudes. Beaucoup de gens ont arrêté de se laver, par exemple, arrêté de s'habiller. Mais il y a aussi une mauvaise habitude qu'on a prise, qui peut ne, ne pas nous sembler au départ en être une, et on, on finit par l'adopter sans s'en rendre compte, mais c'est le fait d'arrêter de voir des gens en personne quand on est dans le télétravail. On n'a plus le réflexe de voir nos amis, notre famille ou de dater, parce que ça demande un effort. Et on peut aussi tomber dans un cercle parce que là, on est tout seul dans notre bulle de télétravail, donc qu'on est seul, on déprime, mais comme on déprime, on a encore moins envie de faire d'efforts pour voir des gens. Donc, finalement, ça crée juste tout le temps euh, plus, de, plus de dépression. Ça accentue notre, euh, notre déprime. Et puis, on le sait que en ce moment, on a énormément de contacts sur les réseaux sociaux, mais il y a aussi de plus en plus de recherches qui montrent que les contacts sociaux en, en ligne, ça n'a pas le même effet bénéfique sur le moral que les contacts sociaux en personne. C'est sûr que c'est distrayant, mais on ne peut pas s'épanouir mmh. autant parce que la, gra la gratification, elle est instantanée, mais la portée, sur notre moral s'éteint tout aussi rapidement. C'est très
0: éphémère. Puis en terminant, Louis, je disais tantôt, euh, le danger peut-être avec le télétravail, souvent, c'est de plus faire de limites entre le travail, la vie, la maison. Donc, euh, Il y a, y a toute cette pression de performer 24 heures sur 24, d'être toujours disponible. Comment on fait pour concilier tout ça sans sombrer justement dans le surmenage? Ben, ça, 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 viendrait, entre autres, d'un sentiment de culpabilité parce que on a peur d'être mal
1: perçu par notre boss ou nos collègues qui ne nous voient pas en train de travailler à, dans notre petit cubicule ou dans notre, euh, notre ère verte. ouverte. Mmh. Donc, on, on a besoin de prouver que même si on est à la maison, on produit, on est à notre affaire. Donc, on finit par travailler davantage. Puis, Il y a Québec solidaire, il y a quelques temps, qui avait proposé de faire reconnaître un droit à la déconnexion au Québec, comme c'est le cas en France. Mais de ce que j'ai lu de plusieurs témoignages en France, c'est que ça reste quand même un beau principe, le droit à la déconnexion, et ce n'est pas vraiment appliqué dans les faits. Même quand on le met dans la loi, les gens ne vont pas s'en prévaloir. Ils vont quand même continuer de répondre à leur courriel et regarder leurs notifications sur leur téléphone à tous les heures du jours euh, les les les, les trucs on pourrait donner euh, aux gens, ben, c'est ça, oui, rapidement. la formule mixte du trois jours sur 5, donc seulement aller euh, au travail deux jours par semaine. On peut aussi conseiller aux gens, pour éviter les divorces, de se mettre en couple avec du monde <rire> qui sont prêts à partager la charge mentale. Ouais. C'est un conseil qui est bon en tout temps. Euh, c'est ça, de servir pour des réseaux sociaux, oui, pour générer des liens, mais de les transposer dans la vraie vie, de ne pas garder ça dans notre téléphone.
0: Très voilà. bien, Lily, on se retrouve mardi prochain. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.